0: E B M Enjoy Be Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈斜杠的全职家庭主妇。啊、呃，这个中秋节你过得如何呢？这个中秋节对我们家来说是一个变调的中秋节，原因是中秋节前夕，我那上高中的女儿。突然打电话回家说他要回家，因为班上有同学确诊。坦白说，第一时间我们家都没有太多的感觉，因为同样的情景在他国中的时候重复了好几次。我们已经对于所谓的居家隔离这件事情，嗯了然于心，所有的程序、所有该怎么做都演练过了，所以其实第一时间我们没有想太多，我们也没有觉得说哦，前几次班上也有同学确诊。我们都平安度过了这一次会中或不会中，我们其实没有想太多，也没有做太多的联系，甚至于当天晚上我们都没有做太多的讨论说，说那如果你中了怎么办，我们家要怎么应变，都觉得好像是准备好了。结果呢，隔天一大早，我小女儿就发现，哇，妈妈怎么办？我变两条线。所有的混乱就从那时候开始，因为所有的行程，我相信有确诊过家庭都跟我一模一样，我并没有特别哦。就是当天我排满了会议，爸爸也有爸爸的行程，姐姐也在学校有她的行程，妹妹也有她的上课，所以所有原来的行程都在照走的情况下，突然掉了一个意外下来，那就跟我们之前在做呃班上有同学确诊的这个模拟是一模一样的。然后我很快的去。找到当初怎么做，然后很快的联络必要该联络的人。但是呢，我们家在这个阶段有一个比较特殊的状况是，呃，姐姐去念大学住宿舍，所以我们也同时在经历离巢这件事。所以本来中秋节对我们来讲是一个很重要的节日，因为是家里的小孩离巢后第一个回家过节的中秋节。那本来我们也做了一些呃很。安排或规划，希望能够全家一起过，就突然杀出来这一件事，就代表什么都不行了，然后什么都改变了。但是什么都改变也就算了，呃，改变的都还可以再补。比较重要的，那现在我们要怎么做？那要决定姐姐要不要回来，然后妹妹要怎么隔离，我们家庭环境要赶快是快速的照上一次之前演练的状况，赶快搬，赶快调整。然后我的工作要联络谁，就有一连串的沟通。那这个沟通里面其实。坦白说，会有很多很多，呃，因为时间很急迫的沟通的，还有情绪紧张的沟通的落差，然后就产生很多问题。其实，其实确诊害不害怕？害怕，因为每一次的病毒状况都不一样，然后每一次的病毒可能有老有小有年轻，都有不同的死亡的状况。对，那虽然大家都预期，可是这是第一次，呃，不只是离我们这么近，而我们就是当事人。所以怎么去应对呢？那当所有的一切都忙完了之后，我其实看了一部纪录片，然后那部片子是叫做《疫情来袭：我们的故事》。那拍的导演呢，他其实因为在美国，因为新冠疫情，所以他呃公司倒了，然后他的人生也面临重大冲击，他就很想知道别人怎么样，所以他访问了很多人。那里面的故事，呃，大家可以想象啦。就我们虽然台湾是一个相对疫情反应比较落后，然后也比较相对封闭跟安全的地方，可是其实很多人性的冲击，我觉得是类似的。那里面有很多地方都让我很动容。可是最让我印象深刻的一句话，其实是一个人说：“他说，新冠让我们本来就怕死亡，可是新冠让我们更害怕的是，你必须孤独的死去。”当我看到纪录片上的那句话“你必须孤独的死去”的时候，我的脑中就浮现了很多很多。这两年来，我在脸书涂鸦墙看到的很多的我的好朋友们，他们反映的可能是父母，可能是亲人，可能是朋友，在突然发现，然后被隔离，然后突然离开，一个人。那个孤独是在两两边双方的，有的他可能会利用视讯，但你知道视讯看不到、摸不到、听不到，他只能用视讯隔这一层距离，还是不一样哦。而且重点是突然的，你送到医院可能不到几个小时就突然离开了，完全没有准备。我们连确诊这种没有准备都这么的、这么的错愕，那更何况那个人就这样离开了。所以一个是孤独的死去，一个是突然的死去。这个突然的，非常的短，非常的快，可能是几个小时，可能是几天，都是完全在没有预期的状态下，所以我就浮现了很多很多。那这件事情，其实我觉得我们某部分是很幸福的，我们用了很长的时间去准备，去练习。那在看到一个又一个因为新冠确诊，呃，当然大部分的朋友是可能轻症，可能像重感冒一样就好。那好了之后会不会再有后遗症？会不会再重复感染？这个都是不确定性。对，但是至少我们是幸运的，还活着的人。但是有很多人可能就离开了。所以这段时间其实我也一直重复的在在思考，在复习我对死亡的看法。那之前其实 Podcast 有分享过，因为我很爱的奶奶很小就离开了，而且。我一直有那个阴影，是奶奶离开前，她摔到地上那一刻，我不在家，因为贪玩出去了十分钟。那小时候的我不懂事，我会一直觉得是我害死奶奶的，一直到长大才明白，生命自有定数，谁也拦不住奶奶要走的时候。可是因为我奶奶是肺腺癌，我身为长孙女。非常的跟他非常的好，一直在他身边，每天晚上会陪着他睡觉，陪着他坐着睡觉，痛到没有办法躺下来睡觉，因为有肺积水，他没有办法躺着睡觉，看他每天这样痛，其实他那两年的那个不要化疗回家抗癌自己抗癌的那个历程，那个疼痛，那个我是历历在目的。然后，其实那时候我年纪还小，我也是很心疼的。那也因为这样的历程，后来就是慢慢长大，亲友有很多不同的死亡的死亡的过程跟故事，然后一个一个离开。其实我对死亡这件事情是很小就在思考，然后很深刻，也一直一直都在准备的，一直都在准备的。那所以关于新冠，我们最恐惧的是什么？除了那个可能还会再重复得到，可能会有后遗症的不确定性这件事情，你会害怕，你会麻烦。可是我觉得最深、最强烈的冲击，应该还是来自于死亡。你不确定你会不会死，你不确定你会怎么死，但你唯一确定是你会可能突然的死，跟孤独的死去。所以在过去两年，我就重新的再去检查了一下，如果我突然死了。我有什么事情还没有做的，我赶快准备好，包括财务面试最基本的，你不要留下负担给你的家人。你的保险有什么规划？那哪些事情该做的，做不完整的，赶快把它补齐，会让你安心。那因为我很早就对死亡有有感受，然后所以。我对于孩子的教育，我也一直都非常的在意。我随时都在想，如果有一天妈妈不在了，我的两个女儿是不是可以自己活得好好的？那现在比较幸运的是，他们长大了，呃，会自己弄吃的了，甚至于他有能力可以去打工赚钱了。我不用那么的担心这两个孩子，如果我离开了，他们会突然无所依靠。当然还有爸爸在，所以这部分的压力也变少。那最后就是我。这几年来，应该是说一直都在想。这几年来想特别多的事，因为我在准备5 0 Plus 嘛，要迈向5 0 Plus。我们都会想说生跟死的差别。那关于死亡，我要留下什么？我不知道妈妈有没有想过这个问题。在我们一次又一次面临这个死亡的关卡，有些时候可能是你亲身经历，有些时候可能是看你周遭挚爱的亲人亲友的生命历程、生命故事。一次一次的去刺激你思考死亡这件事，生跟死这件事，你有想过你要留下什么吗？我很早就被冲击到死亡这件事情。我从高中我就觉得我每一天都是多赚了一天，我都把每一天当最后一天过，所以我的人生一直非常的正向、积极、乐观。然后我想把我的人生画布填得满满的。然后我想。尽我所能的学习到很多，不要让自己遗憾，不要让自己后悔。我每一天都是多赚一天。可是这几年，尤其这一年半，哦、嗯，同时有新冠疫情的冲击，然后同时我也在思考5 0 plus 以后的人生我要什么。然后我也同时看了很多很多跟我年纪相仿的朋友们他们的人生思考。可能我们走到这个历程了，就会开始去思考这样的事情。包括我最近看了全智强老师的书。亲爱的约翰，他的自传，他也同样在思考这个问题：人死后你要留下什么？在我年轻的时候，想的是每一天都是多赚一天的时候，我自然而然的想留下什么？想留下钱给孩子，让孩子能过得好，能把我这一辈子的累积留给他们，让他们的起步，让他们不要那么辛苦。我想这是所有父母可能都动过的念头。不管到最后，我们决定要留或不留。那我想留下什么？当然是留下爱。我希望还活着的人、认识我的人、跟我至亲的人能记得我，所以我可能要多做一些事情，让他们记得我。甚至于说我想要留下影响力，不认识我的人、陌生人，他可能透过看到我的作品、看到我的嗯创作、看到我的。在这个世界上，我曾经做过的一些事、一些足迹，而被我影响到，被我影响到而知道我，而记得我，或者是根本不记得我这个人，但是我留下来的那件事，对他的生命有所启发、有所影响。这个是在我年轻的时候，很积极的时候，一天赚一天，你每一次睁开眼睛，你就多赚到一天的时候，我想留下的东西。但是这几年，我慢慢慢慢，我发现有一点在改变。可能也是因为我用 Notion， 刚开始使用 Notion 这个呃所谓大家说的笔记软体，可是在我对我来讲，它完全不是笔记软体而已。All、in one， 它是我几乎所有文书处理的一个新的软体工具，所有的包括文字创作、图像、计算、资料库，最强大的是它的资料库。那我用 Notion 处理我人生很多事，除了像一般坊间比较多的是用它做你的行程规划，然后提高你的效率，用它做你的专管理、你的任务管理，呃，所谓的 GTD， 让它哦 get it done， 就是让你能够很有效率的去完成你想完成的事情。包括圆圆梦，然后让他帮你，呃，甚至进一步的，我也用它来做我的财务的管理。很多原来是做在 Excel 表单上面的东西，我都移到了 Notion 的资料库。然后他还可以做我所有的工作事项的管理、作品的管理。然后包括呃，我的课程里面，我还设计了家人的沟通。什么叫家人的沟通？比方说，你可以做一个人。当你是一个人，很多年轻人的时候，他会用 Notion 做他的阅读资料库，来做他的阅读笔记。他会用 Notion 做他的呃电影墙，来做他追剧或看电影的笔记。可对我来说，我是妈妈，所以我的角色如果可以把这个工具扩张到一家人，那就是一家人一起看电影，一家人一起阅读。你可以一起阅读一样的书，阅读不一样的书，但你们可以共同留下一个资料库。那你就可以想象，家人之间彼此的沟通，其实就会多了很多丰富的层次。那对我来讲，这一次我还发现了什么呢？我还发现了，呃 ，Notion 可以帮助。因为过去我大部分做的都是累积，所有的作品累积下去，然后我想留下一个完整的 Notion。我想的还是那件事：死后我要留下什么？所以我要做一个自己的 Cam 资料库。呃，知识管理资料库，除了说当下帮助我提升工作的效率，除了当下帮助我很快很容易找到我的资料，除了当下可以帮助我把我的学习、把我的工作、专业经验都能够建立成一个系统。很快的展现给别人看，展示给需要的人知道。很快的在工作协作上提升效率之外，大部分我的念头还是来自于哦，我过去散乱的累积，就是死后要留下什么这件事情，我是散乱在各个不同的云端硬体、不同的软体、不同的地方，然后乱到我都不知道该怎么整理。那现在五十岁了嘛，我要断舍离，所以我现在就用 Notion 整理它。所以其实刚开始 ，Notion 对我来讲，除了当下的神特助、神队友，帮我更高效地完成当下的事情之外，其实更多、更多的心情跟所谓的私心，是想留到以后。我留下了这个资料库，就像脸书一样。现在数位工具，人死了，但他的精神、他灵魂是有可能留下来的，留到脸书消失的那一刻起。那所有其他的人怀念你的时候、想念你的时候、记得你的时候，想要来。跟你看一看、追忆你的时候，还可以透过数位的工具连接你。所以一开始我留下 Notion， 我是有那个私心，更多更多是想死后要留下什么。我现在这么努力的去累积这些东西，除了当下提升我的效率，更多更多的是，如果有一天我女儿突然想知道我的故事，如果有一天我老公突然想知道我的心情，如果有一天。我女儿突然想知道妈妈以前做了什么，这件事情她怎么做到的？她的食谱是怎么做的？因为这个，如果有一天对我来说，我在我的外婆离开了，我爸爸离开了之后，我想要做，我没得做了，我错过了那个他们生前可以把这个东西留下来的机会，他们自己也没有留。我现在想要去想，都只是我脑子里片段，我做不出来的。所以我就会认为 ，OK， 那我自己把它认真的留下来。可能如果有一天我死了以后，女儿想念我，她可以透过 Notion 找到我。她突然想吃妈妈的某一个菜，她可以透过 Notion 知道我的比例是什么，做出几乎跟我一模一样的味道。然后她可以再传承下去。所以我死了以后留下什么，就是留给她传承，留给她一代一代传下去。我其实没有要求她一定要记得我这个人。可是我希望那份爱能够一直传下去。可是呢，这一年半新冠疫情之后，我真的开始深刻的用了 n o t i o n 之后，我 n o t i o n 的课程把它从个人扩展到家庭，然后利用它来做家人更深度的沟通之后，我突然发现还有一件事情是它给我极大的价值。它当下提升的不只是效率而已，它当下提升有什么？是很多的品质。深刻的品质，即使我留了这些东西之后，没有那个如果有一天我女儿再也没来看，甚至于我死的那一刻 ，Notion 就毁了，或者是中间过程中他公司就倒了，然后或者是我备份没做好，所有的东西都毁了。我一直在思考这个问题，因为我要去克服这个公司突然消失的那个恐惧。我就是把这件事想透，我就不会害怕，我就可以义无反顾的继续使用它。所以，如果这些事都消失了。那 notion 对我还有没有价值？我还要不要继续用？除了当下的效率之外，而这个效率提升很多，可是那个很多，我还是有很多的可替代用品嘛，所以我不一定需要。然后我最近发现有一部分是他也有帮忙，可是我在别的地方不一定有替代品的。比方说，我在 notion 在这一年半，我就写好了遗书。这些遗书可能以前是一封一封的信，一封一封纸本重新写。对我来讲，它现在就是我的数位的领域，我可以随时去更新它的版本，然后我也可以在这个轨迹里面看到我自己的改变。这个就是一个深度的纸化，所以这次。这一个变调的中秋节，这几天我又重新再看了一下我之前写的遗书，有没有谁我想写我漏了赶快补？有没有谁我已经写了，可是我的想法有改变，我想再多讲一些事？有没有谁有哪些误会最近多增加了？我想把这件事情说清楚。有没有谁我想多留一些什么东西？多留一句话告诉他什么？我重新检视了我的遗书，然后呢？我还发现他一个很有趣的东西，因为我们在做离巢期的沟通嘛。那我女儿离巢的时候，我们做父母的在学习放手，她怎么样自由了、长大了，我们要一个一个慢慢练习。因为对我们家来讲，他们是第一次离开家里住在外面，所以我就在农选建了一个离巢资料库。很详细的去记录我的心情，而这一次的变调中秋节是第一个他应该要回来的节日，他却没有回来。这些事情在过去，可能有的人他会用笔记本记下来。那我其实，在 Notion 之前，呃，应该说我离开职场那年，我有试着写笔记，可是笔记本的页面有限，我没有写到那么细。那因为 Notion 是无限的页面，所以你可以自由书写，想写什么就写什么，可以写很多。所以我就重新看了我的感恩日记，这是我最依赖 Notion 的地方。我因为有了 Notion 以后，我每天那个感恩日记写得很详细，不见得会回头看。但是呢，如果我想回头看那个心情、那个细节，尤其现在快五十岁了，出老以后，很多事情想一想，那个念头在脑子想一想，想过就忘了。我上次开玩笑的说，以前脸书的贴文，我可以想一想留三天，我还可以继续贴文。现在常常想一想那个念头，如果我没有马上。马上在脸书把那个贴文贴出来，我其实过了一个早上，过了一个小时我就忘记了，所以脸书的灵感变很少，就很就自然而然很少贴文了，因为你很难每一次都马上把它写下来，然后那个灵感真的是瞬间即逝，而 Notion 可以帮助我把我觉得跟家人之间还有我自己。认识我自己，因为到了五十岁，其实又是一个，其实人一生都在认识自己，但是到了五十岁，你的生命阶段随着孩子，随着你自己的年龄、体力、身心灵的变化，你是一个要重新认识自己的时候。那包括我们很多人会在这个时候做一个比较大的断舍离的动作，包括认识自己、深度认识自己、重新认识家人，还有重新的去在孩子离巢后建立你跟另外一半的互动。有的人说重新谈恋爱，他都帮助我把这些瞬间即逝我想到的点能记得就继续记下来，记它比记脸书方面的多了，因为记脸书是记给别人看的，你还是有基本的要求嘛，你的文字要通畅，你要配图配照片。记 notion 对我来讲就是一个随手日记，我手机拿起来，甚至我用语音用念的。然后就把那段文字记下来了，非常的简单。所以这个部分，那我在这个中秋节我还多做一件什么事？我就发现，哎，我要去学习刻意练习家人的沟通。我发现我可以从我的感恩日记里面揪出来，揪出什么？揪出我们家庭沟通的气氛特别好的时候，跟特别冷的时候，我抓出了那个周期图。这是一件很神奇的事。如果我以前是写在纸本的笔记本，这件事情。就会是像记在我的脑子里一样，我是凭感觉，好像有这样，又好像没有。可是我现在用 Notion， 因为是数位的资料库，我可以很精确。因为我的脑子是记图像的，我不是那种呃记时间点，然后记得很精确。我不是那种脑，所以对我图像脑来说，我就可以利用 Notion 的帮忙，帮我把时间记得很精确。我可以很精确的抓出来。哦，原来我们家的沟通周期大概是这样，我就知道。我该怎么去学习？怎么去调整？让那个线就像我们投资股票，有没有？本来你的波动是很大的，高低起伏。当你知道了这个波动以后，你可以透过方法，什么方法？资产配置，或者是运用一些技巧，让你的波动变小，你的投资才会安稳。家庭的关系也是啊。那这件事情。以前我做不到。现在透过 Nurture， 我发现我可以更积极的主动去深化、去优化我们这样的一个家庭的沟通关系。但是当然，这只是个工具。最终，我们能不能过这一关，家庭关系是不是会更好，是要看每一个家人的心，大家愿不愿意沟通，大家愿不愿意学习、跟调整、跟改变。那我也同时一直都在学 Satir， 对。然后，嗯，最近那个勇士老师的介绍。的引荐，我也加入了良心卡这样的一个工具，越来越多身心灵的一些工具辅助。我在深刻的学习，我要怎么跟家人沟通。然后这一次呢，利用这个变调的中秋节，因为本来我是把工作全部空下来，就是跟家人好好过节，因为这是我们家很重要的一个孩子离巢后的第一个中秋节。结果呢，就变成这样。所以呢，空下来的时间，我还多做了一个什么，多做了一个。呃，我在课程有教同学做，不完全一样。那我在这边又做了一些变化，叫做重大生命资料库、重大生命事件。我把家人从我自己开始，我的一生的回顾有哪些重大事件？那个事件对我有什么收获？家人什么角色？陪伴在我身边的人是谁？你知道吗？就很像那个濒死前，大家说人的脑子都会出现。瞬间，可是你会感觉很久的那个生命回顾，这一辈子最重要的那个时刻就会出现在你眼前。对我在做我的生前告别式，除了遗书写好要给别人，我也在自己对自己做。如果我真的突然突然突然确诊，突然突然被女儿传染到了，那我突然突然要消失了，那个突然突然到来不及，我的意识根本就来不及去回顾这些时间，那我可不可以在？我发生前，我就先回顾一次。回顾的当下，满满的感动，很多很多心情很复杂，可是我觉得非常的美好。这是一种很很神奇的滋味，就是我一直在想着半生前告别是对我来说，过去我是多赚了一天，然后我一直在想着我死后要留下什么，但是这一年半来，我慢慢慢慢变成是。我不是想我多赚了一天，而是我的告别的日子，跟这个世界告别，跟我亲爱的人告别，跟我喜欢的事情告别的日子，跟我家我爱的猫告别，又少了一天。我是用告别倒数的日子心情，在每天睁开眼睛去面对，哦，我还活着。你知道那两种心情一转换，心境就截然不同。所以你会开始珍惜，珍惜的就不再在意。哦、呃，我不能说我现在没有去想我死后要留下什么，可是我只能说我更相对的在想的比较多的，我更在意的是，那我活着的当下，我拥有了什么？我拥有的这件事情，我是不是很深刻的把它拥有到底了？因为没有下一次了。我们又没有下一次的概念，在活着的时候，过去我是赚到这一天，我把它玩到底，用到底。可是现在可能是我没有下一次了，我是告别的倒数了。所有的人跟情，我是不是该说的都说？我们常说的嘛，感谢，谢谢，爱，对不起，请原谅我，这些事情我是不是都说到底了？我还有没有什么样的关系是想和解的？我去做了。还卡着什么事情？我该做的我没有做，用告别的心情去看待这每一次，那我会有更多更多的心思。我在使用 No t i o n 的时候，我可能会有更多更多的用法。我发现我回到当下，我不太在，我不再那么在意。我不是说完全不在，但我不再那么在意他是不是留住了，他会不会消失了。我更在意的是，在我自由书写，用它无限的版面自由书写下来那一刻，我想到了什么？因为这样一直写，一直写，让我的思绪更清楚了。然后，我的品质是不是哪里可以多一点点的心力投入，就可以更提升了？我更看清楚这个当下活着的时候，对我来说重要的事情是什么。那这些东西，可能以前在忙的时候，可能以前在一直追逐未来的时候，它是迷糊账。我有感觉知道，好像有那么回事，可是我把它放在一边，没有深刻想，想说以后再说。但现在，在 n o a n 的帮忙下，在重大生命资料库的回顾下，我觉得我越看越清楚。我不知道这个是不是就是人家说的四十不惑，五十知天命。然后六十而顺的这个过程，这个历程，每个人的必经过程，不管有没有农神。但是呢，我知道的是，对我自己个人来讲，他帮了我很多很多的忙。所以呢，这有一个很神奇的力量是什么？就是在这样的一个转化过程里，当我看着我的重大生命资料库的回顾，当我看着我自己要写的遗书，我去做调整；当我看着哦，我的感恩日记一点一滴，然后。我每一天每一天，我感谢谁，我感恩谁的时候，那个整个心境就开始慢慢慢慢的越来越少的恐惧，我慢慢慢慢的跟恐惧的距离拉开了，我开始去想感恩的事，感谢的事，感动的事。我开始不只是不害怕死亡，因为我有准备，我不是那么害怕，至少我的理性不是那么害怕。就像离巢一样，我也觉得我不怕孩子离巢。可是等到真的离巢的时候，那个心情还是在，那个负能量，那个那个忧郁还是在，那个悲伤还是在。我没有办法阻止他，我也不想阻止他，我就是让自己沉浸，然后享受。可是因为我的理性准备过了，所以我的感性不会一直泛滥下去，不会无法自拔。我会知道那个过程就不是痛苦，而是一种痛苦的享受，这是我觉得很棒的地方。所以这个变调中秋节对我来讲，其实是啊、呃、某部分是很辛苦的，然后是很失望的，是情绪很复杂的、很沉重的。可是某方面也在这样的转化过程里面，我又看到了新的机会、新的希望，然后我又。感受到了新的感动，然后我找到一个让我自己可以去享受这样的历程。就是不管老天爷丢下来什么东西，尽管丢下来的那一刻会让你仓促到你想骂脏话，可是经过了以后，你都会感谢，然后你会发现里面的礼，这是我觉得最感动的地方。然后这段时间。不止我，今年中秋节好像很多家庭都确诊，都是意外的确诊。那我有一个学长，福大的学长，也是我工作上的同事、前同事。他佛缘很深，他的工作接触了很多佛法，然后他比我更早知道怎么活在当下。然后他跟我一样，可能在很多地方也是先预,预先做好了准备，然后让冲击可以尽量的降到最低。所以呢，我就看到他脸书上写了一篇文章。其实我看到的那个当下，我蛮感动的。我很想把这个文章也分享，经过他同意，也在我的 podcast 分享给 podcast 的每一个听众。他也确诊，然后他这他没有小孩，但他有一只狗叫妹妹。然后他这几天就是在家里居隔，然后自己照顾自己。呃。居格他在脸书上贴了一篇贴文去回应我们大家。哦，当然他太太是陪着他的。然后他写说：“我念给大家听。”居格第五天，一切都好，只有感恩。感恩幸运的感翼。一感翼的时间不是酷暑，不是寒冬，而是秋高气爽之时，身体可以舒服，专心的面对病毒的变化。二在家人中先染疫，比家人早染疫可以了解就诊的过程、用药的经验。万一之后有家人染疫，就更知道要怎么准备每一天的照顾。三，有家人一起住，可以帮我准备食物与药品，有阳台晒太阳，还有在楼梯间看着杨妹妹就他们家的那只狗，他非常的爱那只狗，他跟他的老婆。四，这个时代。有各种影音与书可以看，还遇到中秋可以拿起相机捕捉，体会好好安静一阵子的生活，能如此幸福，只有感恩。我也很感恩。不管之后这个确诊在我们家会引发什么样的结果，呃，除了美美确诊，我们家还会有几个确诊。我们家是不是能安然度过？有没有天选之人？不管我们家的沟通，经过了这次的确诊时间，是不是又调到一个更好、彼此更了解、更棒的关系？还是我们可能还要再学习？我都充满了感恩。人生就是这样吧，所有的苦痛、所有的灾难，你挡不了。你唯一能做的就是尽你的可能性，用你的理性提早做一些准备。所以，当有一天灾难来临的时候，或者是说，你的准备还包括你的心智，就算是无法预期的灾难来临的时候，还是很痛，还是有伤，可是你可以比别人更快的找到你自己的着力点，你可以比别人更快的知道下一步你该怎么做，你也可以比别人更快的从伤痛中找到你自己该怎么把自己拉出来，然后看到这个灾难背后可能藏着的祝福。还有礼物，我觉得可能这样子，我们才有办法在那么短暂的一生中，即使到最后平凡如我爸爸，平凡如我奶奶、外公、外婆，死后什么都没有留下，但是他们留给我的爱，留在我心里，就算我离开了，就消失了也没有关系，都值得了。每一个人的一生就是这样，生命相互陪伴，享受，成为人，成为。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。